0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine et en l'occurrence, on se demandera dans quelques instants, si investir dans les villes du Grand Paris est toujours une bonne idée et lesquelles il faut privilégier, nous en parlerons avec Mathieu Daras, fondateur de Brick Me Up. Ensuite, nous continuerons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié au crowdfunding immobilier. Et on se posera la question de savoir si les prochains mois seront difficiles avec le blocage des programmes neufs. Nous poserons cette question à Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale à l'AGFI Actif, et à Gauthier Allard, directeur général de Club Funding. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et tout de suite nous commençons avec les clés de l'IMO. Nous allons nous demander aujourd'hui s'il est toujours avantageux d'investir dans les villes du Grand Paris. Ce projet a vu le jour en 2008 et a pour objectif de transformer la région parisienne en grande métropole et notamment grâce à la création de nombreuses infrastructures. Pour les particuliers ce projet est une véritable opportunité d'investissement immobilier. 68 nouvelles gares dans toute la région, la création de quatre nouvelles lignes de métro pour le Grand Paris Express entre la prolongation de la ligne 14, les créations des lignes 15, 16, 17 et 18. Le développement du Grand Paris permettra notamment de dynamiser ces villes. On constate que 75% des villes concernées ont déjà vu les prix de l'immobilier augmenter. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Daras, fondateur de Brick Me Up. Bonjour.
1: Bonjour Pauline.
0: Alors pour commencer, lundi, la Société du Grand Paris a annoncé la construction de 8000 logements, dont 20% de logements sociaux dans les 68 euh, nouveaux quartiers euh, des gares du Grand Paris Express d'ici 2030. En tout, ce seront 196 000 logements qui seront construits. Dans cette perspective, Mathieu Darras, est-ce qu'il est avantageux d'investir dans les villes du Grand Paris
1: Alors oui, il est toujours euh, avantageux d'investir dans les villes du Grand Paris. Euh, il faut peut-être... Euh se rappeler ce que c'est qu'un bon investissement. Un bon investissement, c'est un investissement dans lequel, dans, dans lequel on, on a un potentiel de, de, de création de valeur. Et c'est vrai que dans les villes du Grand Paris, aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles de, des années 60-70 dans lesquels on, on peut faire des travaux, on peut réhabiliter les biens et donc on fait de la création de valeur. Euh, c'est un investissement de, dans une zone qui euh, a un potentiel de, de prise de valeur supérieur au marché immobilier, à la moyenne du marché immobilier. Et c'est vrai que dans les zones du Grand Paris, grâce à, au, au programme du Grand Paris, euh, il y a une, un potentiel de prise de valeur qui est, qui est plus important. Après, il faut investir dans des zones dans lesquelles il y a un potentiel locatif important, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il y a des locataires qui cherchent. Et pour l'instant, en Ile-de-France, on est quand même dans, des, dans une zone où il y a un besoin de, de, de création de logements. Et puis le dernier point, c'est qu'il euh, faut investir à un moment donné où les taux d'intérêt euh, des emprunts euh, sont relativement bas. Et même si aujourd'hui, ça augmente de façon très significative, euh, on est encore historiquement sur des taux assez bas.
0: Donc, vous parlez de potentiel de prise de valeur. Quelles sont les villes avec ce fort potentiel en prise de valeur
1: Alors, toutes les villes du Grand Paris ont, ont un potentiel de valeur. Il y en a certaines qui ont plus de potentiel de valeur que d'autres. Euh, mais euh, clairement, euh, si on prend... Euh euh, à titre d'exemple, l'axe Champigny-Créteil-Vitry-sur-Seine euh, avec euh, l'arrivée de la ligne 15, il y a un potentiel très important de prise de valeur. Euh, Ou euh, l'axe Massy-Plateau-de-Saclay euh, avec la ligne 18. Là, clairement, on est sur des villes où il y a des très forts pot potentiels de prise de valeur parce que ce sont des villes qui ont été un peu délaissées euh, depuis, euh, depuis longtemps sur, euh, sur l'investissement locatif.
0: Si on prend par exemple euh, l'exemple des Hauts-de-Seine, pourriez-vous nous donner les exemples de ces villes qui seront attractives
1: alors, sur les Hauts-de-Seine, euh, il y a déjà beaucoup de villes qui sont très attractives, euh, mais on pourrait citer euh, Annières, par exemple, qui, à euh, il y a euh, un quartier qui est, qui est plutôt assez gentrifié aujourd'hui, et puis un quartier qui est en cours de gentrification. Et donc, il y a un, globalement, la ville a une vraie attractivité locative, et euh, il y a un quartier où on peut encore investir. Donc, à il y a encore du potentiel d'investissement. Euh, mais on peut citer Villeneuve-la-Garenne, hein, qui est le... On va dire le, la ville la moins chère des Hauts-de-Seine, euh, donc euh, assez proche des, euh, du, des, de la Seine-Saint-Denis. Et donc là, il y a aussi un vrai potentiel de, de revalorisation du quartier, euh, clairement euh, sur les Hauts-de-Seine en tout cas.
0: Donc ces villes, euh, elles ont des projets pour devenir plus attractives
1: oui, il y a, il y a des, clairement des projets pour, pour améliorer les conditions de vie, il y a des projets pour rendre la ville plus verte, utiliser les, les mobilités douces. Donc ça, ce sont, ce sont des projets qui vont vraiment permettre de, de rendre la ville beaucoup plus intéressante pour les, pour les locataires et donc pour les investisseurs.
0: Et si on prend l'exemple de l'Essonne, quelles sont les villes attractives dans l'Essonne
1: alors, euh, dans l'Essonne, on va avoir, euh, on va avoir euh, Massy, par exemple, hein, qui, euh, qui est une ville qui est un peu au carrefour, euh, entre, pas, très, pas forcément très loin de Paris, pas, pas très loin du plateau de Saclay, pas très loin d'Orly. Et donc, c'est une zone qui est relativement attractive en termes de, de valeur, la, valeur locative. C'est euh, très important. Il y a beaucoup de locataires qui, cherchent, qui recherchent à Massy. Il va y avoir l'arrivée de la ligne 18. Hein, il y a un... Il y, a, il y a clairement beaucoup de transports en commun, donc là, il y a un vrai potentiel de, de valorisation.
0: Et quels sont les types d'investisseurs qui investissent dans ces villes-là, Mathieu Daras
1: Alors. On va être, euh, vous avez raison de dire quel type d'investisseur, parce qu'il y a plusieurs types d'investisseurs. Euh, on va être sur des investisseurs qui, euh, qui vont rechercher de la création de valeur. Ce ne sont pas forcément des investisseurs patrimoniaux qui vont faire un placement en espérant avoir un rendement euh, euh, à court terme de, des loyers, mais on va aller. On va aller euh, sur des investisseurs qui euh, vont acheter les biens pour potentiellement les revendre dans 7 à 10 ans euh, et donc bénéficier vraiment de la création de valeur du Grand Paris. Donc ce sont des investisseurs qui, euh, malgré tout, n'ont euh, euh, pas forcément peur du risque. Ils, ils souhaitent prendre des risques euh, et ils vont aller dans des zones du Grand Paris, éventuellement dans des, dans des quartiers qui sont en pleine revitalisation.
0: Est-ce que le Covid, qui a aussi accru les envies des particuliers de se mettre au vert, a accéléré les achats immobiliers dans ces villes du Grand Paris, Mathieu Daras
1: Alors... Non, je dirais que c'est plutôt, le, plutôt les investisseurs qui vont pousser euh, la, la revalorisation de, de, de ces villes. C'est vrai que, euh, alors les, il faut faire attention parce que l'effet le, est euh, faire augmenter le, le, les prix du mètre carré euh, et euh, beaucoup de gens, en fait, d'habitants de ces, de ces zones-là vont aller chercher euh, du coup un petit peu plus loin des, des, surfaces, euh, des surfaces supplémentaires. Euh, les transports s'améliorant, ça va les aider aussi à, à passer le pas. Euh, donc on, pas, euh, on va dire qu'il y a un effet vraiment sur les maisons, où les maisons sont la, la prise de valeur des maisons était très importante. Mais on ne peut pas vraiment dire que les Parisiens sont allés s'installer de façon très très massive en banlieue parisienne.
0: Et euh, vous parliez des, des transports. Est-ce qu'il y a des zones en particulier dans ces villes qui sont plus privilégiées par les, par les acquéreurs
1: alors, les, euh, bah, clairement, les zones qui sont à côté des transports, des transports actuels et des transports qui vont, euh, qui vont arriver très prochainement euh, sur, euh, sur la ligne 15, la ligne 18, par exemple, dans le sud de Paris, euh, ou dans le nord, euh, du côté de, du côté de Saint-Denis. Euh, donc, les, les gens vont, vont assez, euh, les investisseurs vont aller euh, sur, sur ces zones-là. Après, il faut, euh, il y a des quartiers euh, qui sont, euh, ce n'est pas des quartiers sur lesquels les investisseurs se jettent, mais on a des quartiers qui sont en pleine revitalisation, euh, qui vont bénéficier du Grand Paris et en plus de ça, d'une revitalisation de, de, du, du quartier. Donc là, c'est des zones qui sont très intéressantes pour investir. Mais on ne peut pas vraiment dire que les investisseurs se jettent encore sur ces zones-là.
0: D'accord. Est-ce que vous avez déjà constaté une forte augmentation des prix dans ces villes du Grand Paris, Mathieu Daras
1: oui, 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 clairement, euh, il y a eu des augmentations. Euh, on va dire la plupart des villes ont pris entre 5 et 10% d'augmentation sur les deux trois dernières années. Il y a même des quartiers dans certaines villes qui ont pris jusqu'à 25% sur ces trois dernières années. Donc oui, il y a une augmentation plus forte, mais c'est l'effet du Grand Paris. Il y a forcément une augmentation plus forte que l'augmentation du marché. Maintenant, on voit clairement aujourd'hui que ça se stabilise. Il y a des excès qui sont en train d'être corrigés, mais il y a clairement un effet Grand Paris investisseur.
0: Depuis quand vous avez constaté cette tendance générale d'augmentation des prix
1: Alors nous, on est présent sur le marché depuis, euh, depuis à peu près 4 ans. Euh, donc depuis 4 ans, on voit clairement qu'il y a une augmentation, euh, une augmentation des prix. Euh, mais ça, de, depuis l'annonce la, 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 du Grand Paris, euh, les prix ont forcément monté plus dans les zones du Grand Paris que, que sur la moyenne.
0: Et euh, est-ce qu'il y a assez d'offres pour un grand nombre de transactions Est-ce qu'il y a assez de stocks immobiliers
1: Alors, oui, il y, a assez de, il y a assez de stock immobilier. Il faut, il faut avoir les chiffres en tête. L'année dernière, en France, il y a eu à peu près 350 000 transactions qui vont concerner l'investissement locatif dans du résidentiel ancien. C'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois très peu. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une correction, une correction des taux d'intérêt. Des taux il y a de moins en moins de, de, de personnes qui peuvent emprunter. Donc, le nombre d'investisseurs est en train de diminuer. Donc, il n'y a pas de risque. 350 000, ça reste tout petit comme, comme chiffre.
0: Et est-ce qu'on ressent un, un impact sur les prix de l'immobilier dans les villes du Grand Paris On en parlait tout à l'heure avec les transports. Mais où des stations de métro vont ouvrir prochainement
1: oui, le, en fait, quand on regarde l'effet les euh, Grand Paris, on voit clairement qu'à l'annonce euh, de, de la construction, euh, il y a une prise de valeur qui est très supérieure à la prise de valeur moyenne du marché. Puis après, ça, ça, ça se stabilise et quand les stations ouvrent, de nouveau, il y a une prise de valeur... Euh, mais, mais ça se corrige assez rapidement. Euh, le, le premier effet, c'est l'effet investisseur. Hein. On sait qu'il y, y a un des transports qui, qui arrive, donc on, on va investir dans la zone, on va, on va parier sur le potentiel. Et puis au moment où le, la ligne ouvre, bah, là on va avoir des gens qui vont venir habiter euh, et d'autres investisseurs un peu plus tardifs qui vont arriver. Donc il y a forcément un effet euh, d'augmentation, un effet d'aubaine en tout cas, sur, sur cette, au moment où la station ouvre.
0: Et plus globalement, quel est l'impact du Grand Paris sur les prix de l'immobilier, Mathieu Daras
1: alors, le Grand Paris fait globalement monter euh, les prix de l'immobilier. C'est une bonne chose pour les investisseurs, un peu moins pour, euh, pour les propriétaires occupants ou les locataires. Euh, mais globalement, ça fait, monter le, ça fait monter les prix de l'immobilier. Mais il y a une vraie différence qui n'est pas tout à fait normale. Sur Paris, vous avez un prix prix du mètre carré un tout petit peu inférieur à 10 000 euros maintenant, mmh. et si vous allez euh, entre 7 et 10 minutes euh, plus au sud ou plus au nord vous allez avoir des prix du mètre carré autour de 4 à 5 000 euros, donc il y a une telle différence que c'est pas tout à fait normal en fait, donc le, le, le Grand Paris va avoir cet effet euh, de rendre plus attractif la banlieue et du coup d'atténuer de, de, de enfin, de, de, cette grande différence qu'il y a entre les prix
0: alors, pour conclure, quels sont les grands enjeux, les enjeux globaux du Grand Paris pour vous, Mathieu Daras
1: Alors, pour moi, il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est... Euh c'est d'être à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que les, les, euh, les métros, euh, les, euh, les trams et tous les transports qui sont en train d'être mis en place euh, sortent en temps et en heure parce que c'est la confiance. Et la confiance, c'est le moteur de l'investissement. Euh, donc ça, c'est un, un enjeu important. Et le deuxième enjeu, c'est d'arriver à aligner euh, l'arrivée, la, le désenclavement de, de certaines zones de l'île de France avec une amélioration des quartiers. Euh, vous pouvez euh, mettre des, des, lignes de, des lignes de transport, des lignes de métro, etc., euh, dans des quartiers qui n'ont aucune, aucune attractivité locative. Ça ne va pas aider le quartier, ça va aider personne. Donc il faut vraiment que les, les, les villes aient des politiques d'amélioration des quartiers en, en même temps que euh, l'arrivée des transports. Ça, c'est un enjeu très important.
0: Merci beaucoup Mathieu Darras, fondateur Merci de Brick Me Up, d'être intervenu sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous parler de l'investissement en immobilier dans le Grand Paris. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Bismarck. Nous continuons avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié au crowdfunding immobilier. Et la question qui va nous animer aujourd'hui est de savoir si les prochains mois seront difficiles pour le marché du crowdfunding immobilier face au blocage des programmes neufs. Pour rappel, le crowdfunding immobilier consiste à financer un projet immobilier par souscription de titre à un promoteur en financement participatif. À la fin du projet, les personnes qui ont investi reçoivent leur capital et des intérêts. Et de son côté, le promoteur s'est servi du financement pour son emprunt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'après la FPI, les mairies sont de plus en plus réticentes à délivrer des nouveaux permis de construire avec la flambée des coûts des matières premières. Beaucoup de promoteurs renoncent à lancer des nouveaux programmes parce qu'ils sont trop chers. Les prix dans le neuf restent donc élevés et la proposition de logement neuf fond Pour répondre à toutes les questions que cela pose, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale à l'AGFI Actif, bonjour. Bonjour Pauline. Et Gauthier Allard, directeur général de Clubfunding, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer Gaëtan Pierret, comme le logement neuf est le principal sous-jacent des projets de crowdfunding, qu'est-ce qu'un blocage des programmes neufs pourrait engendrer pour les investisseurs et surtout, comment se porte le marché du crowdfunding immobilier actuellement Gaëtan
2: alors, si on commence déjà avec un petit bilan du marché, j'ai envie de dire, jusqu'ici, tout va bien. Euh, le crowdfunding vient de signer une année assez euh, dynamique, même très dynamique. Je parle du crowdfunding en général, même pas que du crowdfunding immobilier. Il y a eu des acquisitions, des partenariats, des innovations produits. Si on regarde uniquement ce qui s'est passé euh, côté immobilier, il y a eu deux rachats. Euh, Razors qui s'est fait racheter par Empruntis et Baltis qui a racheté Proximia Côté partenariat, Boursorama qui s'est associé à OMUnity. Côté produit, innovation produit, on a eu Upstone qui a tenté la, qui tente, pardon, la vente à réméré et la garantie liquidité depuis euh, ce, cet été. Et puis surtout, le levée de fonds en record de 125 millions d'euros. Ça, c'est Club Funding. Gauthier, alors, pour en parler mieux que moi, c'est la somme la plus élevée, euh, jamais levée, en fait, dans le marché. Euh, Signe que bah, les temps changent, en fait, pour le marché du crowdfunding. Jusqu'à présent, tout va bien. Et peut-être un dernier chiffre, il y a déjà un peu plus d'un milliard d'euros qui ont été financés depuis le début de l'année dans le crowdfunding immobilier.
0: D'accord. Et Gauthier, donc vous êtes d'accord avec cette tendance globale pour le marché du crowdfunding immobilier Oui,
3: tout à fait. C'est vrai que le marché du crowdfunding s'est extrêmement professionnalisé durant ces dernières années avec des opérations en capital au niveau des plateformes mais également au niveau des équipes des, des différentes plateformes et de la structuration des, des produits. C'est vrai qu'au début du, du financement participatif, certaines plateformes mettaient en place des financements peut-être avec un peu moins de garanties, avec moins d'expertise. Aujourd'hui, systématiquement, il y a des garanties qui sont mises en place il y a une grosse sélection des, 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 des projets immobiliers. Enfin, c'est vraiment un marché qui évolue très positivement. Il y a une, aussi il y a, il y a un élément supplémentaire, c'est que la, la puissance de frappe des, des, des plateformes augmente. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui font confiance aux, aux plateformes, ce qui nous permet d'accéder à des promoteurs ou des marchands de biens de plus en plus sophistiqués et de plus en plus solides.
0: Donc, Gauthier, on peut dire que le marché résiste à l'inflation
3: alors, il résiste à l'inflation, jusqu'à aujourd'hui, euh, oui. Il y a quand même euh, quasiment pas de défaut sur, sur le marché de manière générale. En tout cas, au niveau de clubfunding, euh, pour le moment, il y a encore euh, zéro défaut. Après, il faut être vigilant, parce que ça évolue très vite. Hein. L'inflation, on parle de l'inflation, mais c'est quelque chose qui n'existait quasiment pas il y a encore, il y a encore six mois. Euh, donc, le marché immobilier, c'est quelque chose qui est quand même relativement résilient. Euh, en tout cas, des classes d'actifs comme, comme le résidentiel, ça l'est. Euh, L'inflation, c'est il faut, il faut, il faut du temps pour que le marché immobilier l'absorbe. Il pourrait y avoir une correction. D'ailleurs, il va sûrement y avoir une correction, mais c'est, ça, ça prend du temps à, à, à se mettre en place.
0: Gaëtan, vous êtes d'accord avec ce constat sur le marché qui résiste à l'inflation
2: Oui. Alors pour l'instant, effectivement, le marché résiste bien, résiste bien, pardon, à l'inflation. Côté défaut, côté retard, on ne voit pas des augmentations significatives jusqu'à présent. Mais c'est aussi parce qu'on parle de projets qui ont été lancés euh, bah, précédemment, il y a quelques mois, voire il y a quelques années, pour certains. Donc les défauts les Retards, on va plutôt les voir à partir l'année prochaine, voilà l'année d'après. Ça, pour le coup, toutes les plateformes de crowdfunding le disent les défauts et les retards vont augmenter. C'est une certitude, c'est même pas juste une hypothèse, mais c'est vraiment une certitude. La question c'est de savoir euh, bah, quel va être l'impact, quelle va être l'augmentation. Les plateformes aujourd'hui sont en train de retravailler leurs critères de sélection, puisque bah, c'est vraiment le nerf de la guerre pour elles c'est de choisir au mieux les projets qu'elles vont financer. Et du coup, la question se pose pour les dossiers qui ont été financés précédemment dans un autre contexte de marché, alors que là on est en train de basculer sur un nouveau cycle économique beaucoup moins positif.
0: Et donc, dans le secteur du neuf, on le disait en introduction, euh, certains indicateurs virent au rouge, comme l'affirme la FPI. Est-ce que vous êtes d'accord avec la FPI, Gaëtan
2: Alors, si on regarde les chiffres, euh, effectivement, on peut voir que, euh, que la construction, en tout cas, ne se porte pas forcément très bien. La FPI a toujours des chiffres très différents du ministère euh, du Logement. Si on regarde les chiffres de le, du ministère de la Transition écologique dont dépend le logement, les, auto les autorisations de construire sont en recul de 2% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent la FPI abonde dans ce sens ils nous disent que 55% et lui il y a eu pardon 55% de ventes en bloc en moins au troisième trimestre versus le troisième trimestre de l'année dernière donc ce sont deux chiffres qu'il faut avoir en tête et qui nous montrent bien qu'effectivement ça devient plus compliqué pour eux, enfin ça l'est déjà depuis un moment mais c'est compliqué pour eux de pouvoir lancer de nouveaux projets, d'obtenir les autorisations ça plus tout, tout le contexte en fait qui se durcit avec une augmentation des matériaux, des retards, de livraison et puis surtout, un coût de financement qui augmente avec la remontée des taux d'intérêt.
0: Et donc, quel en est l'impact pour le marché global du crowdfunding, Gaëtan Piret
2: alors, ce qu'on peut voir déjà, ce qu'on peut imaginer, parce que pour l'instant, ça ne se traduit pas forcément beaucoup dans les, dans les chiffres des plateformes. Première conséquence que l'on peut imaginer, c'est peut-être un peu moins de projets de construction qui, va, qui, va, qui vont être proposés par les plateformes de crowdfunding. Donc ça, ça va venir amplifier le déséquilibre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus de demandes de la part d'investisseurs que de projets qui sont proposés par les plateformes de crowdfunding. Et puis le deuxième point, c'est peut-être qu'on euh, va avoir un report un peu plus massif des plateformes vers le marchand de biens. Aujourd'hui, le crowdfunding immobilier marche sur deux jambes. D'un côté, la promotion, de l'autre côté, les marchands de bien, bah là potentiellement on peut imaginer que les plateformes vont davantage aller vers le marché de biens parce que plus facile, euh, ce sont des projets plus faciles à lancer que, euh, la promotion, euh, que ceux de promotion immobilière.
0: Gauthier, alors quel est l'impact du côté des investisseurs Est-ce qu'ils sont plus réticents à investir
3: ils sont, ils sont vigilants, ils sont toujours, toujours présents, ils vont regarder surtout les, les niveaux de, de garantie mis en place sur, sur les projets, et également la typologie des projets. Euh, C'est vrai que les promoteurs, aujourd'hui, ce n'est pas, pas facile de se projeter, parce qu'il y a quand même un, un niveau de, de risque qui est assez important. Après, sur les opérations de marchand de biens, on arrive encore à sécuriser des opérations sur euh, des durées qui peuvent être, être même assez, euh, assez courtes. Euh, par exemple, Club Funding, euh, sur les 300 millions d'euros euh, financés euh, l'année dernière, on a à peu près 80% d'opérations financées c'est des opérations de, de marchands de biens cette année on envisage de financer à peu près 500 millions d'euros et je pense même qu'on a dépassé les 80% d'opérations de, de marchands de biens financées. donc c'est simplement c'est un constat je pense que les, 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 autres vont, enfin, les autres plateformes vont devoir réagir en finançant davantage d'opérations de, de marchands de biens plus en tout cas que, que, que de la promotion immobilière
0: vous avez parlé de, de garanties. Quelles sont les garanties euh, pour les investisseurs, Gautiala euh,
3: on, on, on a tout un tas de garanties euh, à, à mettre en place sur, sur, sur les projets. Euh, de manière assez systématique, on met en place la caution personnelle des dirigeants euh, et on a l'avantage de financer des, des, des opérateurs qui ont déjà du patrimoine, parfois même plusieurs euh, dizaines de millions d'euros. Donc ça, ça sécurise déjà les opérations et ensuite on, on met en place des garanties corporate, euh, ça va être euh, par exemple une caution personne morale de la holding des, des dirigeants ou, ou de la société, une GAPD de la société et ensuite il y a des garanties qui sont au niveau du projet. Euh, on va mettre en place une hypothèque de premier rang ou de second rang, une fiducie sur l'actif ou sur les titres. Et, et, et ça également, ça évolue énormément sur les volumes financés par, par Club Funding sur, sur, euh, fin, cette année. Ça représente, je pense, à peu près 60% des projets financés ont des garanties de premier rang. Pourquoi Parce qu'on vient se substituer aux banques sur des bridges de financement, notamment en fin d'année où les banques n'ont pas forcément le temps d'intervenir. Les opérateurs se sont engagés pour réaliser l'acquisition et nous demandent des bridges de financement avec des LTV qui sont parfois même faibles. C est, c est, des fois, on a des projets où il n'y a que 50% de, de LTV parce que c'est des sociétés qui ont beaucoup d'equity et nous demandent un bridge de 6 de mois. Donc là, on est quand même dans un cadre qui reste extrêmement sécurisé et tout ça, on le price à des taux qui reste quand même assez élevé. On est on est à 10 avec en plus des coupons mensuels. Donc on parle beaucoup de risques sur les marchés, le marché immobilier, mais on arrive encore à structurer des opérations qui sont vraiment très peu risquées parce que une couverture au niveau de l'equity, des garanties qui sont extrêmement solides. On prend quasiment les, les garanties des banques alors qu'on qu qu le fait à des taux qui sont beaucoup plus élevés.
0: Mmh. Euh, Gaëtan, vous aviez évoqué la hausse des taux euh, tout à l'heure. Euh, quelle est l'incidence de la hausse des taux sur le marché global du crowdfunding euh, immobilier d'après vous?
2: Ça, bah, effectivement, la question se pose euh, parce que ça vient renchérir le coût du financement pour les porteurs de projets, pour les promoteurs, pour les opérateurs de marchands de biens. Donc, il faut voir, en fait, quand ils se financent via des plateformes de crowdfunding, ils ont quand même des taux d'intérêt qui sont plus élevés que ceux pratiqués par les banques. Peut-être que demain, ça va un peu changer la donne. Ils ont quand même des contreparties. Certes, ils ont des taux plus, un... plus élevés pardon, avec le crowdfunding, mais en échange, bah, ils vont avoir euh, l'argent qui va être versé beaucoup plus rapidement. Ça leur permet d'éviter de puiser euh, dans leurs fonds propres. Donc, il faut voir si le fait que le coût du financement bancaire Augmente, peut-être qu'ils vont aller chercher davantage de financement à 100% via les plateformes de crowdfunding en se disant, bah, de toute façon, euh, je vais avoir un coût qui va être assez élevé. Au moins, avec le crowdfunding, je peux avoir un financement assez rapide et puis euh, total. Peut-être que je, on, on peut quand même souligner ce point, c'est que jusqu'à présent, le gros du marché finançait des fonds propres de promoteurs, enfin, d'opérateurs. Euh, ça veut dire qu'à côté, il y avait quand même une banque. Euh, il y a certaines plateformes comme Club Funding maintenant qui s'y mettent qui font du, du financement à 100% de projet, donc c'est-à-dire sans banque ça ça peut plaire à certains investisseurs parce qu'effectivement il y a plus de garanties de l'autre côté ça peut aussi en effrayer certains notamment ceux qui arrivent via la clientèle patrimoniale et qui sont attachés à avoir le tampon de la banque qui, voilà, le fait qu'il y ait une banque qui est présente dans la chaîne de financement certains notamment CGP mais certains investisseurs peuvent aussi apprécier en se disant bah, il y a une banque qui a validé donc c'est
3: plutôt, plutôt positif
0: Vous êtes d'accord avec ce constat Gauthier Allard
3: Alors, euh, oui, euh, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a des investisseurs qui préfèrent avoir le tampon euh, de, de la banque. Après, les équipes des, des différentes plateformes sont constituées euh, d'anciens banquiers. Par exemple, l'équipe euh, risque euh, de, de Club Funding, elle est constituée euh, à de 90% de, de personnes qui ont cette expérience, qui ont fait déjà plusieurs années euh, dans des banques euh, de, de financement euh, de court terme d'immobilier. Donc on a également cette, cette expertise. Euh... Mais c'est vrai qu'on compare souvent deux, deux opérations, une opération en fonds propres et une opération en, en financement unitranche, donc on remplace les, euh, les financements seniors. Mais il y a quand même un niveau de risque qui est complètement différent, parce que quand il y a un retournement de marché, si on, on reprend une opération de marchand de biens classique ou de promotion, il y a d'abord l'impact, s'il y a une baisse des prix, il y a l'impact de la marge, ensuite des fonds propres de l'opérateur, ensuite de la dette... Euh, obligataires faites par les plateformes, si c'est du financement de, de fonds propres et ensuite la dette, euh, la dette senior. Mais si on finance que la dette senior, finalement, il y a plusieurs couches quand même. Il y a quand même une couche de fonds propres qui est, qui est faite par l'opérateur, enfin, plus la marge. Donc, on arrive vraiment à bien sécuriser les, 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 les opérations.
0: Gaëtan euh, Pierret est-ce qu'on peut déjà prévoir des mois difficiles, comme vous l'évoquiez euh, tout à l'heure sur le marché du crowdfunding immobilier Est-ce qu'il ne faut pas attendre plusieurs mois, voire années pour sentir les répercussions des blocages des programmes neufs sur ce marché
2: Alors. C'est sûr que on va... les premières conséquences que l'on risque de voir, ça va être la baisse du nombre de projets. Peut-être qu'on va voir des plateformes qui vont être moins dynamiques et qui vont proposer moins de collecte sur leur site. Euh, sur les retards et sur les défauts, ça, comme je disais, il faudra attendre un peu plus pour les voir augmenter. Déjà, il faudra que la masse de projets actuellement en cours de développement soit écoulée pour voir si, du coup, il va y avoir un peu plus de casse. Si on veut faire du crowdfunding aujourd'hui, je dirais qu'il faut suivre plus que jamais la règle de diversification et y aller à petits pas, c'est-à-dire ne pas investir forcément tout de suite des grosses sommes, d'abord tester, euh, diversifier au niveau du nombre de projets mais aussi au niveau des plateformes parce que euh, chaque plateforme comme on le disait a ses propres critères de sélection donc du coup s'exposer à différents euh, types de critères de sélection.
0: Alors comment euh comment, euh, pardon, pourquoi le marché du crowdfunding fonctionne toujours autant d'après vous Gaëtan
2: Alors pour ça j'ai un chiffre, 9% <rire> c'est 9% de rendement en moyenne pour le crowdfunding immobilier, dans les autres secteurs c'est un peu moins, je crois que c'est 4% par exemple pour les énergies renouvelables, mais ça reste quand même des rendements qui sont intéressants, encore plus dans ce contexte où on ne sait plus vraiment sur quel marché financier aller investir, donc 9% de rendement pour une durée d'immobilisation de capitaux qui est quand même assez faible, mmh. assez courte, entre 12 et 36 mois à peu près, des fois il y en a qui sont même, euh, même moins, euh, le tout pour un risque de perte en capital qui, théorique qui est assez, euh, assez, assez, limite, assez limité, qui s'est peu concrétisé jusqu'à présent. Alors j'insiste là-dessus. Pourquoi Parce que ça fait partie un peu de ce qui explique l'euphorie euh, actuelle sur le crowdfunding. Quand on regarde les taux de défaut et les taux de retard, effectivement, ils sont assez maîtrisés aujourd'hui. Euh, ça pourrait augmenter, effectivement, euh, demain, mais il faut pas oublier que le crowdfunding ça reste effectivement risqué. Quand on investit dans un projet, et donc on, inv on investit dans un seul projet à la fois, on s'expose à la santé financière d'une seule, entre si celle-ci fait défaut, si elle fait faillite, ben du coup on, on, on prend la casse on prend la casse, et il y a effectivement là des garanties qui doivent entrer en jeu, mais du coup on n'est pas sur un investissement où le risque va être lissé sur plusieurs opérateurs, on va vraiment être exposé à un seul acteur. Donc effectivement beaucoup de rendement en tout cas euh, promis, mais un risque aussi qui est quand même conséquent et à bien avoir en tête, même si pour l'instant ça ne se traduit pas encore beaucoup dans les
3: chiffres.
0: Vous êtes d'accord avec ce constat, Gauthier
3: oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut comparer aussi les solutions d'investissement proposées aux investisseurs aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, pouvoir toucher du 10% d'intérêt annuel dans un cadre qui est quand même sécurisé par tout un tas de, de garanties et aussi une sélection très importante des plateformes. Par exemple, Club fanning sélectionne uniquement 5% des, des projets présentés. On reçoit quand même beaucoup plus de, de projets parce que ça c'est vraiment démocratisé auprès des des, des différents, euh, des différents acteurs immobiliers. Euh, donc toucher du 10% c'est quand même très important dans un cadre sécurisé et en plus de ça avec des coupons mensuels en tout cas c'est ce que Funding propose donc c'est pas simplement une promesse de taux, c'est dès le mois suivant on a euh, sur, dans son portefeuille, sur son compte en banque un versement du, du taux d'intérêt donc euh, euh, ça prouve que ça, 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 ça fonctionne assez rapidement. Après il faut être extrêmement vigilant quand même parce qu'on euh, arrive dans une période beaucoup plus incertaine avec la remontée des taux, euh, donc il, il faut vraiment bien sélectionner la plateforme, il faut également bien sélectionner les projets, même si évidemment toutes les plateformes font, font, font ce travail au début. Il y a peut-être un point qu'on peut rajouter, dont, dont, on parle, dont
2: on parle assez peu, c'est le côté un peu expérientiel en fait du crowdfunding. Ça fait partie des investissements de nouvelle génération dans lesquels euh, les gens reprennent un peu la main sur leurs investissements. Et donc là, on va investir par exemple, on, va, on, on se rend sur un site internet, on va regarder le projet, on sait dans quoi on va investir. Et ça, ça plaît beaucoup en fait, aux épargnants et c'est aussi ce qui explique le succès du crowdfunding, le fait que les épargnants peuvent
3: reprendre la main sur leurs investissements. Et, et aussi un autre élément, d'une manière très simple.
0: Et on conclura là-dessus.
3: Quelques, quelques clics, on arrive à investir euh, directement dans des projets immobiliers, en sous-jacent immobilier en tout cas.
0: Merci beaucoup Gauthier Allard, directeur général de Club Funding, et Gaëtan Pierret, Merci. journaliste en finance patrimoniale à l'AGFI Actif. Et voilà, Smart Patrimoine, c'est déjà fini. On se retrouve demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.